0: Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Bei dem Podcast SheMex Marketing geht es darum, wie wir Frauen unser Eigenmarketing betreiben. Es geht darum, dass du offen sprichst, dass du so wie dir quasi dein Mundwerk gewachsen ist, dein Schnabel gewachsen ist, in die Außenkommunikation gehst und auf deine natürliche, lockere, entspannte Art positiv wirkst auf die Menschen, mit denen du gerne arbeiten möchtest. Hol dir Wissenswertes, Tipps und Tricks, Trends und alles rund ums Thema Frauen im Marketing in diesem Podcast. Schnapp dir einen Zettel und einen Stift und los geht's. Herzlich willkommen auf meinem Podcast She Makes Marketing. Ich habe Ganz lange überlegt, wie ich das Baby umbenenne, wo ich hin will und habe mich dazu entschlossen, dass ich uns Frauen in den Fokus stellen möchte. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir den Bereich Marketing und Kommunikation im Innen und im Außen als Frauen komplett anders angehen, dürfen, sollen, müssen, wollen, können, je nachdem, wie du das siehst, in jedem Facetten auf jeden Fall und habe mir überlegt, wie kann ich das Baby nennen und das ist mir dann irgendwie zwischen Tür und Angel eingefallen. Ich meine, es war beim Duschen habe mir gedacht, okay, keep it short and simple und so sind wir bei She Makes Marketing gelandet. In der heutigen Episode möchte ich dir erzählen und zwar ganz aus dem Nähkästchen, die zehn größten Fehler, die ich gemacht habe im allerersten Jahr, indem ich mit dem Thema Marketing so ganz allgemein in Berührung gekommen bin und vor allem am Ende der Show, dieser Episode, wie ich sie hätte vermeiden können. Denn das ist natürlich dein Learning aus dieser Show. Ich freue mich, dass du dabei bist. Schnapp dir auf jeden Fall einen Zettel und einen Stift, dass du mitschreiben kannst oder schreib auch auf dem iPad mit, wie auch immer du das am liebsten hast, damit du die Notizen zur Hand hast, wenn du selber an deinem Eigenmarketing sitzt, um da ein bisschen was vielleicht anders zu machen, vielleicht sogar besser zu machen als ich damals. Nur für dich, dass du so ein bisschen Background hast, ich bin jetzt insgesamt seit 13 Jahren selbstständig und bin nach meinem Studium in einer Firma gelandet, in einer sehr großen Firma in München, habe dort im strategischen Marketing gearbeitet und habe da meine ersten Erfahrungen gesammelt. Der Job war an sich wirklich gut. Ich habe tolle Kolleginnen Kollegen gehabt und Kolleginnen. Ich hatte super interessante Aufgaben, ein tolles Arbeitsumfeld und war wirklich vor allem auch kreativ gefordert, habe vieles gelernt, aber ich habe einige Dinge komplett falsch gemacht, die ich rückblickend hätte auf jeden Fall anders machen können, aber ich war gerade Anfang 20 und hatte wirklich null Ahnung wie der Hase läuft, sagt man ja so schön und bin deshalb in sehr viele Fallen getappt. Ich habe keine Ahnung, wie alt du bist, ich weiß nicht, wie weit du von deinen Twenties entfernt bist, vielleicht kannst du dich noch so ein bisschen in diese Zeit reinfühlen, hast du ein bisschen Gefühl, okay, wie genau geht es einem direkt nach der Uni, wenn man so ganz frisch im Job ist und sehr motiviert ist auf jeden Fall offen ist und mh, ich möchte sagen, so ein bisschen naiv auch an die ganze Sache rangeht, im guten Glauben, dass alles immer ein Happy End nimmt, sozusagen. Jedenfalls war ich damals genauso gepolt und habe gedacht, ja, okay, ich habe hier einen tollen Job und... Ich werde hier viel lernen und das ist ein Einstieg auf jeden Fall. Und ich gucke mal, wie es läuft und dann sehe ich schon, wo mich das hinbringt. Dann mit Anfang 20 hatte ich damals diese Vorstellung, dass ich alles im Leben erreichen kann, was ich will und ich habe unheimlich viel Zeit. Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre verändert. Jetzt merke ich auch mit fast 40, dass dass alles ein bisschen begrenzt ist, dass das Leben doch endlich ist und nicht unendlich, sondern dass es da für jeden Teil der Karriere so ein bisschen ähm, limitierte Zeit gibt, wo man oder wo ich Perspektiven habe, Möglichkeiten habe, mich zu verändern und Dinge zu lernen. Ich denke, wenn du so, sagen wir mal 35 plus bist, dann weißt du genau, wovon ich spreche. kommen natürlich auch so Dinge wie Familie hinzu, aber ganz am Anfang, und das war eben zu der Zeit mit 20, da hat man so das Gefühl, boah, ich kann echt alles erreichen im Leben. Und ich habe diesen Job damals angefangen und, naja, was soll ich dir sagen, diese Fehler, von denen ich dir jetzt erzählen will, die sind dir bestimmt schon mal bekannt Vorgekommen und über die bist du vielleicht auch schon mal gestolpert. Vielleicht fühlst du das ein oder andere nach, wenn ich jetzt davon berichte. Vielleicht ist es aber auch neu für dich. Und egal wie auch immer es ist, dann wirst du entweder was dazu lernen oder vielleicht, wenn du das hörst, aus meiner Perspektive noch für dich ein paar Learnings mitnehmen, die du jetzt erst so richtig reflektieren kannst. Weil man steckt ja oft selber in seiner eigenen Blase wahnsinnig tief drin. Aber Jetzt wollen wir direkt mal anfangen und schnapp Dir jetzt in dem Moment Deine Notizen und fang direkt an mitzuschreiben, wenn Du magst. Der allererste Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich habe versucht, mich zu verstellen. Und zwar habe ich ganz lange Zeit probiert, eine Brille zu tragen, obwohl ich überhaupt keine Sehschwäche hatte. Ich war der Meinung, dass ich nach außen hin professioneller auftreten muss, weil ich ja doch sehr jung bin und dass ich nur ernst genommen werde, wenn die Menschen vielleicht denken, ich sei schon ein bisschen älter, weil ich in meinem Kopf so hatte, Alter ist Weisheit. Das ist überhaupt nicht so. Es hat auch nichts damit zu tun, dass jemand, der, weiß ich nicht, 60 plus ist, mehr Erfahrung hat in einer Sache als ich oder als du oder als sonst irgendjemand auch nicht die Optik hat, das zu bestimmen, sondern das, was natürlich drin ist. Aber ich habe damals sehr oberflächlich gedacht und habe diesen Zirkus auch mitgemacht. Ich habe, ähm, die Spitze des Eisbergs ist tatsächlich, dass ich eine Brille habe anfertigen lassen für sehr viel Geld, die Fensterglas hatte. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die war. Ich schätze 250, 300 Euro. Für mich als Studentin war das sehr viel Geld. Äh, ich habe diese Brille immer getragen in bestimmten Meetings, ähm, wenn ich Top-Interviews hatte ganz am Anfang und habe mich darauf so ein bisschen eingelassen. Also ich habe das eigentlich gefördert, das ist hausgemacht, ich habe auch zu der Zeit ein sehr auffälliges Piercing getragen, das ich dann immer entfernt habe. Oder ich habe sehr, sehr auffällige Ohrringe getragen. Also so richtig große Ohrringe waren damals Mode. Die habe ich natürlich abgelegt. Ich habe lange Fingernägel gehabt, die ich dann gefeilt habe und habe meinen Kleidungsstil komplett geändert. Also im Büro war ich ein ganz anderer Mensch, als ich das privat war. Und ich habe parallel in der Zeit ein Tattoo anfertigen lassen beziehungsweise habe mich da im Urlaub ganz spontan dafür entschieden, und ich weiß noch, dass ich das eigentlich in einer anderen Stelle hätte haben wollen, aber ich habe bewusst gesagt, bitte mach es mir irgendwo hin, wo man es nicht sofort sieht. Und ich hatte auch äh, Strumpfhosen, die so blickdicht waren, dass man die nicht gesehen hat. Ich habe da mal sehr drauf aufgepasst. Ich habe auch so Sachen beachtet, ja, der Rock darf nicht übers Knie gehen und lauter so Geschichten, weil ich wollte nach außen hin sehr, sehr konservativ rüberkommen, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich älter komme, wenn ich konservativ rüberkomme, dann verschwinde ich so ein bisschen. Also ich wollte gar nicht auffallen, sondern ich wollte verschwinden und ich werde ernst genommen. Das war der allererste Fehler, den ich gemacht habe. Der zweite Fehler ist, ich habe immer gesprochen, bevor ich gedacht habe. Ich habe alles, was ich gedacht habe, in einem Meeting sofort gesagt. Ich habe nicht zugehört, sondern ich habe sofort geredet. Ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich dachte, das kann ich mir alles schon merken. Ich habe sehr oft Protokoll geführt in Meetings zu meiner trainee auch sehr, sehr oft. Auch nicht mit einem Laptop, sondern mit Zettel und Stift. Und ich musste das dann am ähm, Laptop selber dann zusammenfassen. Ich habe irgendwann damit begonnen, dass ich mir die Dinge einfach merken wollte und habe dann gesagt, okay, äh, ich spreche einfach, ohne nachzudenken. Also das habe ich natürlich so bewusst nicht gesagt, sondern ich habe mich eben so in Meetings verhalten. Ich habe nicht wirken lassen. Ich habe nicht zugehört. Ein sehr wichtiger Punkt, den ich später erst lernen musste. Der dritte Punkt oder der dritte große Fehler, den ich gemacht habe, ich habe nicht darüber nachgedacht, wo ich sein möchte, in zwölf Monaten. Ich habe mich nicht hingesetzt und habe mir mal Gedanken gemacht über ganz persönliche Ansprüche an den Job, Ansprüche an die Karriere, Ansprüche an die Entwicklung, Ansprüche an Aufgaben und habe mich auch nie gefragt, ob mich das, was ich da tue, tatsächlich erfüllt, ob mir das Freude bereitet oder ob mich das vielleicht langfristig überhaupt nicht fördert sondern mich eher ein bisschen zurücksetzt, so ein bisschen demotiviert vielleicht auch. Also ich habe mir nie über eigene Ziele Gedanken gemacht. Der vierte Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich habe nicht an mein persönliches Eigenmarketing gedacht. Ich habe meine Persönlichkeit überhaupt nicht nach außen präsentiert, sondern ich komme zurück zu dem ersten Fehler, ich wollte versteckt sein. Ich wollte unsichtbar sein. Ich wollte nicht gesehen werden, nicht beachtet. In Meetings immer weit hinten gesessen, habe mich nie gemeldet, habe nie Fragen gestellt, war immer froh, wenn ich so ein bisschen verschwunden bin. Das war wirklich ganz, ganz großer Fehler, den ich gemacht habe und hat mich auch sehr viel gekostet in meiner Karriere, glaube ich. Ich denke, wenn ich von Anfang an so ein bisschen proaktiv gewesen wäre, wenn ich mich mehr getraut hätte zu fragen, hätte ich mehr Antworten bekommen. Vielleicht nicht immer die, die ich mir gewünscht habe. Vielleicht wären da auch unangenehme Sachen dabei gewesen. Aber ich hätte auf jeden Fall mehr Kommunikation gehabt. Ich hätte mehr Reibungspunkte gehabt. Ich wäre vielleicht auch schneller dahin gekommen, wo ich hin wollte. Der nächste Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich habe nicht genetzwerkt, ich habe mich versucht, aus irgendwelchen Events, die von der Firma waren, aus Veranstaltungen, die ich nicht unbedingt besuchen muss, rauszuhalten. Für mich war vieles anstrengend, ich hatte keine Ahnung von Smalltalk, ich war auch nicht unbedingt der Typ für Smalltalk, ich hatte damals, was ich sagen, dazu sagen muss, 50-55 bis 55 Stunden Wochen. Ich bin manchmal um sieben gekommen und um sieben tatsächlich gegangen. Ich habe sehr viel gearbeitet, weil ich immer der Meinung war, okay, geil, ich kriege äh, Stunden aufs Konto geschrieben, ich kann mir dann nächste Woche mal einen Tag freinehmen. Ich habe mich wohlgefühlt in der Firma. Ich hatte keine Ambition, dass ich sage, hey, ich muss heute irgendwie um eins gehen oder so oder ich möchte mal länger Pause machen. Ich habe immer Gas gegeben, weil ich gedacht habe, okay, ich kann mir nächsten zwei Wochen mal einen Tag früher freinehmen. Ich kann ein verlängertes Wochenende machen oder kann mir so zwei, drei Tage im Urlaub reinarbeiten. Ich habe aber deshalb keine Energie mehr gehabt, dass ich am Abend noch genetzwerkt habe. Und ich meine jetzt nicht nur innerhalb der Firma, sondern auch außerhalb mit Menschen, die in meiner Branche gearbeitet haben. Ich hatte also super wenige Kontakte. Und das war ein sehr, sehr großer Fehler. Den habe ich erst bemerkt, als ich in die Selbstständigkeit gewechselt bin und ich dann eben realisiert habe, okay, äh, ich muss irgendwie anfangen, Menschen kennenzulernen, die mich die, von denen ich profitieren kann und die von mir profitieren, wo sich Kooperationen ergeben, gemeinsame Aufträge ergeben, wie ich von denen lernen kann, etc. Also einfach ein gutes Netzwerk, Ansprechpartner. Und das hat mich wirklich teuer zu stehen gekostet. Also da muss ich wirklich sagen, das war einer der Fehler, die ich im Nachhinein wirklich, wirklich sehr, sehr bereue. Also das ähm, lege ich dir ans Herz, auf jeden Fall Netzwerken. Der letzte Punkt ist, ich war schon immer sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, aber ich habe nicht überlegt, dass das, was ich tue, dass das vielleicht einen Einfluss darauf hat, was ich im nächsten Schritt tun werde. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich habe nie darüber nachgedacht, okay, ähm, wenn ich einmal etwas online stelle, wird es dafür immer bleiben. Ich habe sehr viele Dinge gepostet, auch auf Facebook, die äh, privaten Hintergrund hatten, wo ich nicht vorher überlegt habe, okay, wie kommt das rüber, ähm, könnte vielleicht auch ein zukünftiger Arbeitgeber mein Facebook-Profil anschauen. Ich habe mir darüber ganz am Anfang überhaupt keine Gedanken gemacht, weil es war auch kein Thema. Ganz am Anfang war Facebook für Unternehmen überhaupt nicht relevant. Als es aber relevant geworden ist und es auch mit Anzeigen zugenommen hat und mit dem Bewerbermarkt zugenommen hat und die Leute einfach gegoogelt haben nach den Bewerbern, habe ich das Problem gehabt, dass ich mein ganzes Facebook-Profil löschen musste. Ist, ich musste sämtliche Bilder löschen, ich musste sämtliche Beiträge löschen, weil ich habe damals auch Bilder von Partys hochgeladen, Videos von Partys hochgeladen und, ähm, ja, also einfach vom Feiern mit einem seckglas in der Hand oder mit einem Cocktail in der Hand. Und ich habe mir darüber nie einen Kopf gemacht. Ich habe mir auch keinen Kopf gemacht, was ich teile, also dass ich irgendwie Songs teile, Events teile oder irgendwelche Sprüche teile, so nach dem Motto, ähm, dein Chef ist ein Arsch oder solche Geschichten. Also ich weiß nicht, ob ihr diese Mems noch kennt, die da ganz in waren. Also, ich habe mir da nie den Kopf drüber gemacht und ich musste erstmal alles bereinigen. Also, ich musste erstmal alle die Sachen, also die ganzen Privatseinstellungen verändern. Ich musste erstmal sämtliche Bilder löschen, Videos löschen, Markierungen löschen. Also, ich bin da teilweise nächtelang dran gesessen und habe diese Sachen einfach gelöscht. Puh, das waren jetzt erstmal so, ähm, ich glaube, fünf oder sechs ähm, Fehler, große Fehler, die ich gemacht habe. Wenn du vielleicht noch ganz am Anfang stehst von deinem Eigenmarketing, dann sind die für dich auf jeden Fall ein Thema. Das heißt... Versuche auf jeden Fall, dich nicht zu verbiegen, versuche nicht, dein Äußeres anzupassen an den Menschen, mit denen du arbeitest. Gerade wenn du selbstständig bist, bestimmst du ja auch selber, mit wem du arbeiten willst und solltest dich nicht verstecken oder solltest nicht das Gefühl haben, jedes Mal, wenn du dein Business betrittst, dann musst du dich umziehen, ja, dann musst du dich umkleiden, dann musst du irgendwie jemand anders sein, das darf auf keinen Fall sein, dann höre zu, das ist Punkt Nummer zwei, wenn jemand spricht, überlege, mach dir vielleicht Notizen, schlaf vielleicht sogar eine Nacht drüber. Bevor du was antwortest, höre zu. Dann kümmere dich um ein gutes Netzwerk. Selbst wenn du hundemüde bist, geh noch hin zu einem Treffen, wenn du die Möglichkeit hast. Du brauchst auch nicht zwingend irgendwelche große Werbemittel. Das reicht, wenn du eine Webseite, eine E-Mail-Adresse hast oder einfach nur irgendeine Informationen über dich, wie man dich erreichen kann. Und gucke, dass wenn du aktiv bist in den sozialen Netzwerken, was teilst du da? Ich persönlich gebe den Ratschlag, halte dich fern von Religion und politischen Themen. Gerade in der jetzigen Zeit finde ich das sehr Wichtig, weil die Dinge verschwimmen. Die Menschen posten teilweise ihre Meinung über Politiker, über Aussagen von Politikern, über eine bestimmte Partei, über gegen eine Partei. Ich würde solche Dinge aus meinem sozialen Netzwerkprofil komplett rauslassen. Das ist meine persönliche Empfehlung. Wenn du das anders siehst, wenn du das anders anhaben willst, handhaben möchtest, dann kannst du das natürlich machen, wie du willst. Aber wie gesagt, es ist ein gut gemeinter Tipp von mir. Ich habe dir jetzt diese... Fehler mitgegeben, weil ich hoffe, dass du sie nicht machen wirst. Ich hoffe, wenn du jetzt gerade dich irgendwie ertappt fühlst, so, ja, okay, ich habe das eine oder andere, ist mir jetzt auch schon mal begegnet, dann weißt du ganz genau, wovon ich spreche. Besonders wir Frauen denken ja wahnsinnig viel darüber nach, was andere über uns denken und wollen es eigentlich jedem recht machen. Aber ich glaube, je länger wir selbstständig sind, je länger wir diesen Job machen, je länger wir überhaupt auf dieser Welt wandeln als Frau, desto mehr kommen wir auf den Trichter. Das bringt überhaupt nichts. Also ich kann dir sagen, dass immer geredet wird, ganz egal, ob ich jetzt meine Brille auf habe oder nicht. Mittlerweile brauche ich eine Brille. Jetzt möchte ich sie nicht mehr, jetzt brauche ich sie oder ob ich meine Haare zusammen habe, ob man mein Tattoo sieht zum Beispiel, oder ob ich Neonfarben trage oder eben nicht. Ja, also ich habe beides im Schrank. Ich habe knallen Neonfarben, ich habe aber auch dezente Blautöne oder Grau oder Schwarz. Aber es ist egal, die Menschen reden immer. Und das ist etwas, das musste ich in all der Zeit lernen. Und ich finde auch gerade dieses... Zuhören, diesen Punkt, den anzusprechen, so wichtig auch im Eigenmarketing, dass man sich mal zurücknimmt, dass du auch vielleicht mal Kunden, Kundinnen zuhörst. Das ist etwas, das verschwindet leider, weil wir immer das Gefühl haben, wir müssen reagieren, wir müssen etwas sagen, wir müssen aktiv sein. Und zuhören kann aber ganz genauso aktiv sein und kann einen ganz genauso großen Benefit für dein eigenes Marketing haben. Mich interessiert, ob du dich wiedererkannt hast, ob du einen von diesen Fehlern, die ich gemacht habe, selber vielleicht gemacht hast, ob du sagst, wow, jetzt wo ich das höre, vielleicht fühle ich mich da ein bisschen ertappt. Wie geht es dir damit, wenn du das jetzt so hörst? Du hast in den Shownotes von mir jede Menge Kontaktmöglichkeiten deshalb würde ich mich darüber freuen, wenn du das nutzt und mit mir ein bisschen dich austauscht über das Thema. Ansonsten hoffe ich, dass dir die Episode gefallen hat und dass du wiederkommst. Du kannst mir helfen, indem du eine Bewertung hinterlässt, damit ich noch mehr Businessfrauen erreichen kann mit meinem Podcast, weitere Tipps geben kann zum Thema Frauen im Marketing. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Deine Michaela.